0: Buenas y celestes noches, familia celtista. Bienvenidos al podcast Celeste 77 con el postpartido del Atlético de Madrid 2, Celta 0. En esta vigésima sexta jornada de Liga de Santander, derrota del equipo de Eduardo Germán, el Chacho Cudet, en el día de ayer en el Wanda Metropolitano por 2 a 0. Como decimos, dos, go dos goles del lateral carioca Renan Lodi que le dieron los tres puntos al equipo. De Diego Pablo, el Cholo Simeone ante un Celta que pagó caro los errores defensivos. Tenemos un pospartido postpa, un muy cargado para analizar muchísimas cosas, muchísimos errores que han penalizado el equipo olímpico, como comentamos, con nosotros. Emiliano Seijo, Emi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches para ustedes, buenas tardes para los que estamos acá en LATAM. Eh, muy contento de, de estar otra vez este, compartiendo un nuevo podcast y bueno, y darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que ahora
0: Javi ya se los va a presentar Tenemos con nosotros, ya estuvo en una tertulia, a Champi, Champi, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos y buenas tardes a Jaime Y bueno, pues aquí de un día, del día después de, de, de un partido que, bueno, tiene luces y sombras Pero prefiero quedarme con las luces, eh, sobre todo
0: tenemos con nosotros como invitado también al entrenador y analista en Radio Marca del Celta a Gabi Couñago Gabi cómo estás
3: ¿Qué tal buenas noches chicos pues muy bien encantado de estar con vosotros es mi primera vez aquí en, en el podcast y espero que vaya todo bien porque estoy aquí eh, de novato con, con la tecnología y bueno me da la sensación de que falla todo no sé si es verdad o no pero bueno espero que vaya todo bien que, que me escuchéis bien al menos
0: bueno, pues vamos a analizar lo que ha sido este Atlético 2 Celta 0 Derrota del equipo de Eduardo Germán, el sucudet Un partido EMI que yo creo que para el Celta no fue mal partido en líneas generales Pero que pagamos caro, como dije anteriormente, los errores
1: Exacto, eh, lamentablemente yo creo que el Celta intentó plantear un partido eh, un, poco, un poco intentando romper esas esos espacios o ganar esos espacios que, que genera siempre el Cholo porque el Cholo jugando en el Wanda siempre trata de ir, ir por los partidos eh, yo me imaginaba un partido muy parecido al del Betis simplemente porque el Celta eh, creo que, que debería haber aprovechado esas ocasiones pensé que iba a ser más incisivo y creo que, que pagamos pagamos esos errores esos falles de esos fallos de último pase y lamentablemente eh, entonces se nos pudo dar el resultado, un resultado que el Atlético lo consigue a mimo de ver con dos errores defensivos que, que se podrían haber tratado de, de complementar, que se podrían haber tratado de evitar, pero lamentablemente nos, se no, no se nos pudo dar este resultado y yo realmente tenía plena confianza en que podíamos haber conseguido al menos un punto. La verdad que si intento sacar parte de cosas positivas... Creo que no fue tan malo el partido, sí deberíamos trabajar más este, en, en el último pase y ser un poco más eh, incisivo de cara a puerta. Creo que hubo una debilidad bastante bastante grande con el tema de, de, de rematar, de, de, de poner problemas al Atlético, pero, pero bueno, este, esperemos que esto sirva para corregir principalmente la parte defensiva, otra vez que dos, dos goles más que se suman por banda derecha que es algo que, que yo por lo menos he recalcado y bueno, esperemos que, que el chacho pase raya y diga, pensando ya en Mallorca en corregir esos errores y poder volver a la senda de la victoria
0: Gaby eh,
3: yo creo que fue el, el típico partido que eh, del Atlético de Madrid ¿no? que esta vez pues, nos tocó eh, sufrir a nosotros yo creo que el partido... Eh, fue muy diferente la primera parte a la segunda en la primera parte sí que el equipo yo creo que estuvo bien eh, yo creo que perdimos una oportunidad importante porque bueno, el Atlético venía de, de jugar entre semanas de hacer un esfuerzo grande, repiten alineación eh, tuve la suerte de comentar el partido con, con Jacob Buceta en la SER y, y, y lo comentábamos ¿no? que yo, yo creía que, que el, el paso de los minutos no, nos iba a ir en contra un poco por, por todo lo que decíamos porque eh, de inicio Atlético de Madrid, en casa, en el Wanda eh, si repetía planteamiento, además de alineación, lo lógico es que se fuera a apretar arriba. Pero claro, eh, con el paso de los minutos, el, el desgaste que habían tenido el otro día eh, se notaría y seguramente eh, hicieran uso de, de toda la artillería que tenían en el banquillo. Y eh, una segunda parte, con, con todo lo que tenía Atlético de Madrid, y sabemos que el Celta pues bueno, eh, no suele mejorar con, con los cambios del banquillo eh, eh, y también no suele utilizar muchos jugadores eh, de refresco, pues bueno, eh, yo tenía claro que el paso de los minutos... Eh, nos iba a perjudicar. Y, y así fue, ¿no? Yo, ya digo, la, la primera parte es, fue una lástima porque yo creo que el, el equipo estaba bien. En el momento que éramos capaces de salir de esa primera línea de presión, con espacios, el Celta estaba cómodo, estábamos consiguiendo hacer daño. Como decía Emi, bueno, nos faltó un poco quizás eh, finalizar. A mí es cierto que nos pasa lo de todas las semanas. Yo creo que todos los equipos nos invitan, no son tontos, nos invitan a atacar por fuera porque saben que ahí somos menos efectivos. Eh, el 80% de las de las ocasiones que genera el Celta son centros de Hugo Mayo Esto no es casualidad, eso también es Que los equipos rivales te invitan a, a Atacar por ahí y sabemos que el Celta pues bueno eh, Es muy bueno en, en, en muchas Cosas en ataque pero eh, Seguramente lo que no tiene ese remate ¿no? el, Cuando entran cuando, cuando atacas por fuera le, le falta ese remate Entonces bueno Es, es lógico que te penalice ¿no? Ya te digo, la, la primera parte yo creo que el equipo Estuvo bien, generamos peligro, asustamos Intimidamos, nos faltó un poco Pues bueno, esa, esa, esa pizca de suerte Luego la segunda sí que yo creo que ya el equipo no estuvo. Yo creo que el Atlético de Madrid controló el partido muy, muy fácil, llevó el, el partido a donde le interesaba, a que, no, a que no sucediera nada, que pasaran los minutos y ya con el 2-0, bueno, yo creo que el partido ahí se terminó, eh, que era un poco lo que le interesaba al Atlético de Madrid. Pero bueno, esto es un poco el, el resumen que, que yo hago.
0: Champi, tu valoración.
2: Sí, yo coincido en muchos de esos aspectos. Una primera parte, yo creo que buena del Celta, de hecho el Atlético de Madrid estaba incómodo y cuando el Atlético de Madrid está incómodo empieza a hacer cosas muy enfarragosas, porque se vio después ahí que empezaron ya el rollo de tarjetas, de, de provocaciones y tal, entonces ahí sabes que el Atlético de Madrid está en un modo, eh, lo estoy pasando mal. Un Celta que, que llevó muy bien la iniciativa, pero yo creo que antes que pecamos mucho de querer meter el balón en el área, es decir, yo, a mí me falta un poco de tiro exterior, un poco de tiro desde esa segunda línea, que sí. recuerdo así en el partido solo uno de, de Fran Beltrán eh, y, que, y que en líneas generales, eh, a partir, yo creo que a partir de 2-0 ya... Eh, se acabó el partido y el Z, el equipo fue consciente de ello, tampoco lo critico, es el Atlético Madrid y, y les gusta jugar al contragolpe y cuando tienen el marcador a favor, son, son, son es un equipo eh, muy difícil de batir y con 2-0 ya nada. Me pareció en ciertos aspectos, pues parecía el partido que hubo en Baraídos, eh, un Celta que intentaba, que llevaba el balón, que quería, quería hacer algo de fútbol, pero no, no, dos jugadas puntuales, en, en Baraídos fue una, y no, no, eh, se, nos encontramos con los goles en contra, pero bueno, me, me quedo con las partes buenas de... de, de que hubo momentos de buen fútbol otra vez, de, de, de z eh, atacar con, con ideas muy claras, y, y en general generales eh, no creo que fue tan mal partido como alguien, algunos pues dicen que parece que el Z si fue a Calderón a pasear. Yo creo que no, la primera parte fue muy buena. De hecho, voy a, un dato está ahí: eh, en, el minuto, en el minuto 20 había ya tres tarjetas amarillas. Es decir, eso que es un dato de que alguien no estaba llegando a tiempo al balón y. y me refiero a eso. Eh, creo que no es tan malo como el resultado. Tampoco considero que el Celta hubiese hecho un partido para ganar. Cuidado. Pero eh, hay que quedarse a la parte positiva.
0: De hecho, salvo los dos goles y esa intervención de Dituro, que fue milagrosa a la, a la escuadra, ¿no? Eh, pocos tiros del Atletic Madrid. Prácticamente no tuvo que intervenir el cancelero argentino del Celta. Eso es positivo, pero. Sí que es verdad que el Celta está haciendo pocos aproximaciones a, a portería en los últimos partidos En Cádiz eh, tan solo el penalti, bueno, incluso si cuentas esa... Bueno, no se puede contar porque la fuera el juego de Gallardo eh, El otro día en Balaidos contra el Levante también un poco estudios a portería eh, Salvo el partido contra el Sevilla en los últimos encuentros También porque contra el Rayo muy poco a portería probamos a, a Dimitrievski O sea que... Los partidos del Celta con pocos para portería Yo creo que también tenemos que mejorar en esa faceta ¿no? Que siempre el Celta fue un equipo muy eh, muy ofensivo Que es verdad que en otras facetas pecamos más Por ejemplo en la defensiva Que ahora somos de los equipos que menos encajamos Llevamos muchísimo tiempo pidiendo eso eh, desde, la, desde la afición no Y, y bueno, eso es positivo eh, No sé si queréis remarcar algún otro aspecto Que, que os ha parecido importante del
2: partido yo creo, yo, a ver, yo en un aspecto siempre diré la entrada que decían, vas a la primera parte. Para mí es roja. He visto entradas me, eh, con menos y, y es el expulsor. Para mí, para mí personalmente, es roja. Y en ese, minu, en ese momento, en ese momento del juego, en la primera parte del Atlético con 10, pues podría haber cambiado. Yo remarcaría esa parte porque eh, es que ya no era la primera tarjeta. No era primera entrada, no era esto de que te toca una falta en el minuto 5 que entras a destiempo en el minuto 2 Estamos ya llamando el minuto 20 Para mí es roja, es decir, y eso marca eh, Por menos he visto entrar el bar
0: Después hablaremos de eso, si te parece, Champi eh, lo, sí, sí. lo comentaremos, de, de, bueno, vamos a desmenuzar un poco esa jugada Y otra más que, que me pareció interesante, la de... Eh, Reinildo y Aguaspas También desde la parroquia colchonera Se, se quejan de, de una entrada De, de Brais Méndez Creo que fue a Lodi, si no me equivoco No, no recuerdo muy bien esa, esa acción De, de Brais, pero bueno, sí que pedían esa, esa roja también para el 23 Celeste y creo que Gabi quería comentar algo antes de que interviniese Champi
3: No, con respecto al partido, que bueno eh, Tenéis razón, y yo, yo creo que el, el partido de Madrid fue el fiel reflejo De lo que está sucediendo al Celta este año es decir el, el celta eh, genera peligro crea ocasiones de gol claras eh, simple cuando, cuando cuando hay dos circunstancias o bien que el equipo contra el que juegas eh, se exponga eh, te vaya a apretar arriba y el celta cuando es capaz de salir de esa primera línea de presión luego con espacios es capaz de generar peligro o bien apretando alto y robando eh, le cuesta mucho cuando los rivales se, se encierran y cuando te acumulan gente por dentro le cuesta muchísimo hacer ocasiones de gol, esto es la realidad y lo que conocen todos los equipos, por eso todos los equipos eh, contra el Celta, pues bueno, te esperan con ese 4-4-2 o con eh, línea de tres centrales, acumulando gente por dentro un eh, poco lo que le pasó al Celta, primera parte de Madrid sí que te presionaba arriba, fue capaz de generar, en la segunda parte, eh, con, para mí fue el, el, el guión que, es el, que, que había imaginado el Cholo eh, yo creo que es el partido perfecto que, que él había pensado en su cabeza antes de empezar con poco esfuerzo, con, con poco bueno, sin que el equipo eh, tuviera que saque, tener mucho esfuerzo físico, pues bueno, ponerse por delante en el marcador y a partir de ahí, pues bueno, eh, ya prácticamente renunciar, eh, a hacer más ocasiones de gol, simplemente controlando pues eso con, con orden, estando juntos por dentro, porque saben que hay el Celta eh, tiene muchas dificultades. Y yo es un poco, bueno, el, lo que creo que tiene que mejorar el Celta eh, para poder eh, dar la vuelta a este tipo de partidos, ¿no? Si, si, nos, si somos incapaces de hacer daño a este tipo de planteamientos, pues nos costará cada semana eh, poder hacer goles. Y nos pasará, pues bueno, lo que nos pasó contra el Cádiz o contra el Levante, ¿no? Equipos que están en la parte baja y que simplemente eh, con orden y cerrándote por dentro, pues eh, ya son capaces de anular el Celta. ¿no? Y bueno, teniendo esto, pues bueno, es muy difícil pensar que podamos llegar a Europa, ¿no? Por eso, bueno, eh, mucha gente habla de la necesidad quizás de, de un 9, de un delantero. Yo soy el que más lo pregona desde hace mucho tiempo pero un 9 que te dé capacidad de remate porque yo creo que si somos capaces de tener un 9 con capacidad de remate los equipos se pensarían un poco más el hecho de, de ofrecerte tan claramente que ataques por fuera, ¿no? porque si tienes un jugador que, con capacidad de rematar evidentemente no te van a dejar entrar por banda y poner fácil, eh, centros fáciles, ¿no? con lo cual tendrían que ya pensarse el, 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 el irse por fuera y ahí aparecería más espacios por dentro y estarían mucho más cómodos pues, eh, todos ese tipo de jugadores que tenemos Dennis, Bryce y para mí es clave eso la presencia de, de un jugador en ataque con, con capacidad de remate uh
0: -huh. no sé si queréis remarcar algún otro aspecto o pasemos ya a los datos del encuentro para desmenuzar un poco mejor eso
2: de hecho hay un Creo dato que, que está ahí, por ejemplo os digo que es el de las faltas eh, frente del área es decir en este año hemos tirado muy pocas faltas, nos han hecho muy pocas faltas lo que es frente del área, o por lo menos no tengo, el año pasado metimos más goles de falta directa o de jugada por borde, borde del área de una falta, y este año pues no tengo, no tengo los datos eh, tal, pero a mí me, me hay una sacanecia, por ejemplo, de, de ese juego en eh, parte frontal del área y tal, con esas, esas faltas que tiraba aspas. Eh, que era el golazo siempre y, y, que, y que este año note esa carencia de ese, de esa parte del fútbol en el celta de manera de ataque
1: yo creo que totalmente sí. Amy. sí, sí no yo totalmente eh, es bueno. la verdad que es un desperdicio el tema de, de, de los valores parados que últimamente se nos dan de, de, de cara frontal al área y y no sé si carecemos de rematador o realmente no se han dado las oportunidades justas para poder abrir un partido porque normalmente cuando nos pasa que un equipo se cierra atrás y no sabemos cómo entrar como nos pasó con el Levante que la única jugada que le pudimos entrar fue porque el lateral izquierdo llegó a destiempo eh, creo que estamos desperdiciando mucho ese tipo de jugadas y además este, coincido con lo que decía Gaby de, de que carecemos un, con un 9 de área Principalmente en la parte de juego aéreo porque yo ayer miraba que el Celta generó creo que 4 o 5 corners en la primera parte y, y realmente o sea gen generar juego aéreo para, para el Celta es es algo estéril porque no no tenemos que en remate de cabeza eh, más pri principalmente cuando juegas contra un equipo como el Atlético que tiene dos eh, zagueros que son que son Altísimos. expertos en el uh -huh. juego aéreo en, entonces realmente es algo que, que, que lo vi en el primer tiempo, vi que el Celta generó cuatro corners y no esperaba no esperaba realmente que, que pudiésemos marcar por esa vía y seguimos insistiendo durante todo el partido con centros por fuera eh, porque digo Javi Galán tuvo una muy buena llegada por, por banda y Hugo Mayo tuvo un par de centros también y realmente es, es una carencia bastante grande que quizá la intentamos suplir con con Gallardo pero que realmente no, no no está funcionando y creo que, por ejemplo, cuando tienes eso de, 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 de que no tienes juego aéreo, intentas este, buscar eh, otras cosas como el balón parado, como jugadas preparadas y tampoco es algo que, que el Celta sea experto por tanto, siempre tenemos que confiar en el juego y, y realmente uh -huh. tener armas para abrir este tipo de partidos es necesario y creo que se debería
0: trabajar un poco más de hecho, bueno, quería remarcar que los cambios de, de Codet, a mi parecer, no me han gustado nada. Veo que Nolito, pues, eh, no tiene una un buena, buena, está en buena forma física. Eh, ayer se vio que iba prácticamente trotando, ¿no? Después Gallardo, que, que no tiene gol, ya sabemos que, que no es un delantero como, como tal, es un, un enganche, es más un media punta que un delantero, hasta que llegó Cudeta Internacional de Porto Alegre, no era. no ejercía como, como punta, ¿no? Solari, que también después de la lesión bastante impreciso, ¿no? Todavía no está con. con ritmo de competición. Y Tapia, que, que bueno, que desde que tuvo esa lesión con Perú hace unos meses atrás, también está a un nivel bastante. bastante flojo, ¿no? por debajo de sus de su nivel que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, en el Celta. Eh, es que, claro, si lo que tienes en el campo no funciona y lo que tienes en el banquillo, pues, no te aporta lo mismo, o menos, pues, al final, eh, es muy complicado voltear la situación. Eh, yo creo que no es falta de ambición del Celta, yo creo que tampoco es que haya plantilla para más, eh, bajo mi punto de vista, ¿eh?, ojo. Igual sí que es verdad que poder quedar... Octavos, novenos es factible, pero más de ahí yo creo que no Porque pese a que la Real Sociedad, por ejemplo, ahora eh, una semana ha quedado fuera de, de la Europa League Y perdió el derby contra el Athletic, sigue ahí Y yo creo que, el Athletic, y que la Real Sociedad en dos o tres partidos va a volver a sacar buenos resultados Por tanto va a ser muy complicado si es que existe una última posibilidad de meternos a Europa eh, Que se haga real el último tren, como decían por Twitter, es contra el Mallorca Pero yo creo que ya el último tren fue tanto en Cádiz como en Levante Quedan sacando dos de 6 contra equipos de, de la zona de, de descenso a la Liga Smart Bank Este partido, como dije yo ayer, pues eh, puedes esperarte a principio de temporada perderlo Porque contra Atletic, Barça y, y Madrid, pues es... Es bastante probable que pierdas el partido Pero perder, eh, o sea, empatar Contra el Levante y contra el Cádiz, eso sí que no, no Lo puedes permitir porque son equipos Muy inferiores al, al Celta en cuanto A presupuesto y en cuanto a plantilla Y bueno, no sé si queréis remarcar algo Ya pasamos a tu sección Emi. Pues vamos con los datos Emi.
2: Todo tuyo
1: Perfecto, bueno eh, El partido Del Atlético Celta nos ofreció Las siguientes siguientes datos, eh, Celta ganó en posesión con 64% contra 36 del Atlético, en los ganados gana el Atlético 52 a 49, el Atlético tuvo 13 tiros, a 13 tiros y 6 fueron a puerta, mientras que el Celta tuvo 16 remates y solo dos fueron fueron a puerta, cinco corners del Atlético contra 9 del Celta, que era lo que remarcaba hace un, hace un momento, la cantidad de corners que genera el, el equipo celeste y sin embargo no no influimos. Eh, dos fuera de juego para el Celta, uno para el Atlético. En cuanto a pases, se contrasta también con la posesión, 283 para el Atlético, 539 para el Celta. En cuanto a balones perdidos, 134 para el Atlético, 155 el Celta. Y balones recuperados, 66 para el Atlético y 58 para el Celta. En cuanto a paradas, hubo cuatro intervenciones por parte de Dituro, en la cual una fue muy buena contra De Paul. Y dos intervenciones eh, por parte de, de Oblak Y en uh -huh. cuanto a faltas, sabiendo que, que, que el Atlético es, es un equipo este, bastante agresivo 10 faltas del Atlético contra 7 del Celta Y en tarjetas, cuatro amarillas para el Atlético, no hubo tarjetas rojas Y el Celta tuvo tres amarillas y ninguna tarjeta roja
0: uh -huh. Pues hasta aquí estos datos del Atlético Celta Gaby Champi, todo vuestro para comentar lo que queráis
2: Pues, eh, los números, yo tengo eh, ciertos números me parecen igualados y, y, y no reflejan eh, lo que realmente el marcador ocurrió. Pero eh, yo creo que el partido se divide en dos partes: eh, la primera del Celta y la segunda con dominio de, de, de Madrid, en el sentido de que tenían el, eh, tenían el resultado de cara y se dedicaron a, a esperar. Otra, eh, la jugada de contra gol pero que no los números es decir no, no me sorprenden en general es con, con lo que fue el partido no es esto de que dices que esos números que a veces ves y dices tú pero si jugamos muy mal y mira qué números tenemos no es el reflejo del partido a en mi entender ¿eh?
3: creo que muchas veces eh, los números no reflejan del todo lo que lo que sucede no yo el, el tema de la posesión lo digo muchas veces y más contra el Atlético de Madrid es muy engañoso porque el propio Atlético de Madrid te cede la iniciativa yo siempre lo digo cuando juegas contra el Atlético de Madrid no solo el Celta yo veo todos los partidos y creo que todos los equipos tienen la sensación de que lo han hecho bien o de que han estado bien y es por eso porque el Atlético de Madrid muchas veces se siente cómodo ante el balón no es por otra cosa entonces bueno eh, seguramente los datos siempre de posesión con Atlético de Madrid eh, suelen ser engañosos ¿no? eh, yo, los datos no sé eh, si, yo creo que si veis los de la primera parte y los de la segunda, por ejemplo las ocasiones de gol que tuvo el Zeta en la primera parte sí que es cierto que, que tuvo más y, y hizo daño, o sea, fueron ocasiones eh, eh, reales en la segunda parte, pues bueno, yo creo que tuvimos muy pocas y, y situaciones un poco, bueno, que tampoco eran tan claras el tiro de Beltrán desde lejos y demás y, y poco más, entonces bueno el, el tema de la estadística siempre hay que entenderlas un poco, ¿no? ver el partido porque muchas veces no es, no es, lo, que, no es lo que refleja. Eh, yo sí que me gustaría comentar algo eh, de lo anterior que hablábamos, ¿no? a ver qué, qué os parece, es un poco lo dejo ahí abierto, ¿no? el, a ver qué, qué opináis. El tema de, la, de lo que hablábamos antes de la plantilla, ¿no? del, del Z que, que es cierto que, que bueno, es, es, es lo que tenemos, una plantilla corta pero el hecho de que eh, jueguen casi siempre los mismos por no decir siempre, todos sabemos el once que va a jugar siempre del Celta sabemos prácticamente que no va a haber cambios eh, con, ya no es por el hecho de, de que bueno de que los jugadores mmm, emocionalmente no tengan esa motivación luego para para cuando entren pues, pues darle la vuelta al partido que a mí que me parece lógica no pero no sé qué pensáis Yo, me parece súper importante el tema de que haya competencia interna en los puestos Yo, eh, cuando un jugador está tan acomodado sabiendo que va a jugar ya el lunes después del partido sabe que va vaya el siguiente partido y va a ser titular igual es más complicado que, que, que ese jugador pues bueno eh, seguramente tengas atención que que se necesita para la hora de entrenar eh, se exija para la, a la hora de, de querer mantener el puesto y por el contrario el, el jugador que, que no está jugando es muy complicado que, que bueno al no sentirse importante y saber que, que lo, va a tener muy complicado el, el poder hacerse un sitio en el 11 pues que salga el partido con, y que te dé mucho rendimiento no Entonces, no, no se lo dio lo dejo ahí un poco abierto porque más allá de que tengamos el, el problema de que tenemos una plantilla corta y que por encima eh, no agotamos cambios nunca pues el hecho de bueno eso de que esto genere que no haya mucha competencia interna y yo, yo por ejemplo no es por ahora señalar a hugo mayo no pero evidentemente eh, yo creo que si kevin tuviera más participación eh, seguramente no igual no veríamos tantos errores de, de hugo
0: mayo uh -huh.
3: puede ser ¿eh?
0: de hecho si me permitís antes sea... de Emi y champi replicar comentan por aquí en el chat no eh, Hugo está para que lo jubilen, como dije antes, 12 goles por su banda y por la izquierda uno solo, lo que comenté yo en el anterior podcast, ¿no? No tiene nivel ni para jugar en el Celta B y la temporada que viene le tienen que dar boleto. Comenta por aquí también Miguel Fariña, a mí lo que más me preocupa son las declaraciones de Lodi al acabar el partido. En el entretiempo hablé con Condogvia porque veía las dificultades de Hugo Mayo. Y ahora sí, Emi y Champi, pues podéis eh, contestar.
1: No, yo... Eh viendo un poco lo que lo que decía Gaby creo que hay jugadores que, que han recuperado su, o que han dado un mejor nivel como por ejemplo Fran Beltrán eh, o por ejemplo también eh, Aidú, creo que han sido jugadores que, que han han incrementado su nivel en base a, a la competencia interna pero realmente son puestos eh, que creo que, que están bastante nutridos en, en cuanto a, a jugadores eh, como por ejemplo la parte de la saga eh, era impensado sacarle el puesto a Murillo a principio uh -huh. de temporada y sin embargo Aidú ahora se adueñó y no lo quita nadie del once lo mismo que Fran Beltrán yo realmente no, no tenía claro que Fran Beltrán jugase de titular a esta altura de temporada siempre lo veía saliendo desde el banquillo intentando corregir algunos aspectos en el medio campo y realmente me ha sorprendido sin embargo creo que una de las partes más importantes que es la delantera es donde, donde carecemos de de competencia interna y, y realmente ahora no ya, ya no se puede sanear hasta que no termine la temporada, a excepción de que pase lo imposible de que pongan a algún jugador del Celta B a intentar pinchar un poco a, a Mina y Aspas, pero no 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 lo veo no lo veo tan claro, realmente. Sin embargo, creo que la competencia interna es muy importante, como como dijo Gaby y creo que hay jugadores que que han aprovechado esa eh, esa esa competencia para mejorar su propio rendimiento y realmente eso ha dado frutos hemos recuperado jugadores que hace tiempo no, no los veíamos tan claros en el 11 sin embargo eh, realmente estamos, estamos careciendo en cuanto a, al tema de competencia principalmente creo que el ejemplo más claro es entre Nolito y Servi, Nolito comenzó siendo titular, ahora Servi ya se dio cuenta que le saca la titularidad jugando Rengo incluso sí. entonces eh, ...realmente... Eh, ...llega a un punto que nos ha pasado... ...creo que la temporada anterior... ...donde el Celta se aplaca... Eh, ...no va más ni a menos... Eh, ...consigue resultados ahí nomás... ...y después... ...intenta buscar, intenta reinventar... ...y, y, y intentar este, resolver los partidos de otra manera... ...que sabemos que el Chacho... ...no va a buscar otra opción táctica... ...sino que va a intentar... Eh, ...otros aspectos que sean... Eh, ...propios del equipo sin mover, obviamente, la, la, lo que es la figura, la, la figura que siempre sale. Pero realmente la competencia interna es importante, creo que lo deberíamos tener en cuenta para la próxima. Y bueno, esperemos que, que, que acabemos la temporada como nosotros queremos. Eh, quizá, digo, a mí a mi modo de ver, creo que tenemos que intentar trazarnos objetivos pequeños e irlos cumpliendo de a poco. Como por ejemplo, el primer objetivo primordial es salvarse del descenso una vez que estés eh, de eso, empezar a mirar para arriba y, y ya con, con que empezamos con el tema de Europa y la farándula de que vamos a entrar acá a Europa y, y que no vamos y que el equipo va bien, yo creo que en mi opinión tenemos que tratar de eh, anímicamente concentrarnos en objetivos pequeños pero cumplibles y después empezar a ir a más
2: Champi. Bueno, yo creo que al final tenemos una de las plantillas más cortas con 20 jugadores y claro, eso tampoco ayuda. Ayuda a que cuando un jugador no esté al 100% y claro, cuando no, no te se relevo pues que al final pues haya esa... No relajación, tampoco quiero decir relajación, pero que sí que haya algunos que creen tienen supuesto puesto asegurado. asegurado. Sí, eh, yo... Hombre, yo del chacho del año pasado, cuando bueno, estuvo, esposa eh, estaba lesionado, y ya teníamos encarriadas, pues casi la permanencia, y empezó a probar alguna cosa. Fue cuando empezó a entrar Frank Beltrán y tal, y contando el muy buen resultado. Pero claro, estamos hablando del caso de Frank Beltrán, donde sí hay bastantes relevos, pero en otros sitios, dices tú, menos para el banquillo y dices, ¿qué metemos? Partiendo de la base de que, por ejemplo, no va a echar mano de nadie del ZB, por lo que parece. Pero dices tú, bueno, pues... En algún momento tira de alguien de, de, de la cantera, da una oportunidad a esos chavales que están haciendo muy buenos partidos y muy buena temporada. A, a ver si alguno eh, tiene, tiene, eh, demuestra más de lo que ya está demostrando. Eh, yo creo que mm, pasa eso y, y en parte también eh, lo de la eliminación de Copa, por ejemplo, el año pasado y este, es porque cuando pones gente de la cantera, eh, falta, metes de repente, haces ese relevo tan grande de jugadores eh, se nota a veces esa falta de, de, de engranaje, pues claro cuando ves que no sale el partido adelante tienes que meter los titulares quemando eh, un partido que en teoría tienes pensado que es de, de descanso pues tienes que tirar los titulares con más intensidad porque da menos tiempo eh, sí. es una cosa tiene que ver el chacho, y tiene que ver eh, y tiene que ver el mercado de fichajes también deportivamente que 20 jugadores ¿qué quieres hacer con 20 jugadores nada más cuando es una temporada muy larga y necesitas eh, relevos y recambios los jugadores se lesionan, los jugadores se cansan los jugadores tienen ciclos y, y hay tarjetas, es decir eh, no puedes contar con el 100% siempre
0: aquí te comentan, Champi eh, una cosa respecto a lo que dices Champi, el problema que en el club como Enésimo, no quiere ceder jugadores del B solo se tiene que ver lo de Veiga
2: es que es ese, ese ese terreno de verdad no lo, no lo tengo, eh, no sé cómo está, realmente no sé de quién, si es que uno no quiere, el otro no quiere, el otro no deja o no le deja meter, realmente ya estoy muy perdido porque he oído muchas versiones, mucha situación de que uno sí pero el otro no, que el otro no, que el otro tampoco, que no me atrevo a, a meterme en ese, en, ese, en ese cenagal, en ese cenagal. Eh, no sé quién es el responsable ni quién tiene la culpa. Si, yo entiendo que, por ejemplo, el año pasado pues eh, el Chacho llegó cuando llegó y que no, no habían hablado y tal, pero en este momento había, hay cosas que ya ten, tienen que estar habladas y requetabladas entre el primer equipo y el Celta. -B. Sí. Es verdad, es un tema. He oído tantas versiones y ya no sé qué creer. Eh, si es honésimo, si es el Chacho, si es la directiva, no lo sé, realmente no lo sé.
0: Comenta aquí por el, por el chat Humberto Rodríguez. Buenas noches muchachos. Solamente voy a decir una cosa. Mayo Out, Kevin In. Eh, IMG. ¿Qué gran diferencia hay entre los siete primeros y el resto en cuanto a todo? Estos siete quedarían en esos puestos año tras año. Bueno, pues vamos a ir con la pizarra de este Atlético la, 2. La primera,
2: diferencia, la primera diferencia son 63 millones de diferencia entre el séptimo y el octavo ya. Sí. El presupuesto, esos 63 millones, eso es una gran diferencia. Ya no digo más.
0: Vamos con la pizarra de este Atlético 2 Celta 0. Vamos a analizar los dos goles de, del conjunto de Diego Pablo, el Cholo Simeone. El primero está eh, jugada en el 35 de partido para adelantar al equipo del Metropolitano. Un pase del jugador de la República Centroafricana, Geoffrey que ex del Valencia, supongo que todos lo conocéis. En un balón. Eh, a la espalda de Hugo Mayo, que vemos que es el primer error grande de esta jugada. Tanto Javi Galán como Araujo como Aidú cumplen a las mil maravillas esa línea defensiva del Celta, ¿no? Pero Hugo Mayo, que está más pendiente de Renan Lodi que de la propia eh, línea de, de defensa del Celta. Por tanto, rompe el fuera de juego del número 12 del eh, Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, pues. Eh, se encadena el segundo error del capitán Marinense del Celta. La fragilidad Que muestra ante Renan Lodi En ese uno para uno, ¿no? Que, que vemos en, en pantalla Y eh, después El tercer error dantesco Que viene también Después parecido Del doble, de doble error del capitán del Celta Es que Dituro se la come Por el palo corto Me parece un error bastante grande Del metro argentino Que es verdad que después eh, Tuvo una intervención brutal Creo que fue a un tiro de Antoine Griezmann Pero vemos como por aquí eh, Fragilidad de Hugo Mayo Y también de Dituro que no cubre bien ese palo Corto Que era el único sitio por donde realmente Lodi podía eh, tener la chance De meter el gol porque eh, Por el palo largo Hugo Mayo con el cuerpo estaba cubriendo esa posición O sea que bueno yo creo que Dituro además Podía haber cubierto bien ese, ese palo Primer palo y, y, y bueno es un tiro eh, Fuerte de, y seco del eh, Lateral zurdo del Atlético de Madrid Que suponía el el tanto para ese, en ese instante, el 1-0 ¿no? en el 35-36 de partido que, que le da la ventaja al equipo de Diego Pablo Simeone para, para el eh, segundo gol. Pues una acción bastante parecida, ¿no? Donde yo, eh, Frei con Dogbia, pues vuelvo a hacer lo mismo. El playmaker en el día de ayer del conjunto madrileño. Balón de nuevo para Renan Lodi que aquí pues, en, eh, consigue eh, con ese disparo no ahí ya no tenía Mayo, que Hugo yo estaba pues, eh, más, eh, mejor posicionado pero tengo un error bastante grande yo creo que del que el 2 Vigues eh, eh, remata Lodi eh, y, y se la come entre las piernas Matías Dituro eh, bueno ahora dejo a, a mis colaboradores que, que opinen acerca de estos dos goles del equipo de, de simeone y de los errores de, de la zaga del celta
3: eh, evidentemente los dos goles son vienen de errores eh, claros claros y, y graves no hay que decirlo evidentemente el primer error es de falta el, el primer gol es de falta de concentración de hugo no es por excusarlo pero muchas veces eh, tiene dificultad porque creo que vino de una jugada previa muchas veces cuando la línea defensiva avanza retrocede avanza bueno tienes que estar con la vigilancia del Lodi que sabía que le estaba haciendo daño bueno ahí evidentemente comete el error se queda rompiendo la línea eso provoca que haya mucha distancia y que ya no puedan llegar las ayudas es un uno para uno con, con un jugador con un talento brutal y luego yo creo que el segundo error es de posicionamiento no yo creo que ahí debería haber tapado un poco más eh, la pierna buena, ¿no? Por lo menos para no permitirle salir por ahí para que pudiera golpear. Luego creo que el, 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 el en, la, en la bota de Hugo quizás es visto también a, a, a ¿no? Evidente, eh, por tu palo no te pueden meter el gol eh, y yo creo que si no, también de Ituro, bueno yo creo que son demasiados errores en una misma jugada. Y el segundo gol, es cierto que Hugo Mayo no está bien, está basculado en exceso, pero esto también viene provocado por un error que tiene el Celta muchas veces, ¿no? Que son los retornos. Muchas veces cuando el retorno no es bueno, cuando no llegan las ayudas, evidentemente eh, Hugo Mayo se ve obligado a bascular demasiado y, y deja demasiado solo a, a Lodi. Luego, evidentemente, pues el, el, el pase pues, es espectacular y el remate, pues bueno, le sale perfecto y por encima entre las piernas de Dituro, ¿no? Pero bueno, eh, es lo que tenemos no hay, no hay más.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues no sé si tanto Emi como Champi queréis comentar algo más. O vamos con la polémica del encuentro. Una polémica bastante grande de esa acción de Hernández de Hernández que ni siquiera fue a, a al bar, ¿no? A, bueno, a consultarlo, ¿no? Vamos ya con la polémica, dado que, bueno, después comentaremos también las valoraciones individuales de los jugadores, las notas del, del encuentro. Esta acción que va a ser la única que sobreimpresionemos en pantalla, pero comentaremos un par de días más. Eh, la entrada durísima de, de Josema Jiménez, el central internacional por, por Uruguay, el compatriota de, de Emi. Eh, entrada durísima al pie de, de Yago Aspas. Para mí es roja directa, no hay más. Es una entrada muy, muy dura. Que, que yo creo que si fuese al contrario sería castigada con, con tarjeta roja. Yo soy de los que piensa que sí, que es verdad que para ciertos equipos. Eh, se ve con, con lupa y con y para otros eh, pues de otra forma diferente Me parece roja directa por, por la dureza de esa entrada del dos eh, colchonero sobre Yaguaspas Y precisamente eh, os voy a enseñar, aunque igual hay gente que es propensa a las heridas La herida de, de Yaguaspas tras esa acción eh, Tuvo que ser detenido por los servicios médicos del Celta, por el doctor Cota Y ahí tenéis ese, ese trozo de piel, ¿no? con esa sangre de, de Yago Aspas en, en su pie derecho tras esa entrada de, de Josema Jiménez. ¿A vosotros parece roja? A mí me parece roja.
2: Eh, a mí me parece roja. Es decir, a mí me parece roja. Y, y más cuando ya, ya ha pasado mucho tiempo de partido, porque todos sabemos que los árbitros pues miden... No es lo mismo cuando pitan en el minuto 5 que cuando ya pitan en el minuto 15 o 20... Y, y después que, que ya no vaya a verlo el bar, ni siquiera el bar le, le llame. Por, dicen, ah, lo has visto y ha sacado amarilla. Y, y cuando ve las consecuencias, no sé, esas son faltas que hacen, que hacen mucho daño. Y, y que el árbitro pues diga, nada, se quedó ya un por encima. Pues no sepa templar un poco, porque o ahí hubo unos minutos que el árbitro perdió bastante bastante, un poco los papeles, empezó a sacar tarjetas y uf, se le está yendo el partido y siempre, y como digo yo, siempre acabamos expulsado uno de los nuestros pero para mí es roja roja clara,
0: roja uh -huh. clara. Tenéis en el chat pues una, una pequeña pregunta para ir eh, bueno, podéis ir poniendo vuestras opiniones al respecto de esta acción mientras tanto vamos comentándolo eh, después la entrada de Bryce sobre Lodi que también la gente de del Atlético protestó porque pensaban que, que era cartulina roja ¿no? para el eh, jugador hermosense del Celta
1: yo creo que a, a mi modo de ver me parece que las si la de Jiménez era era roja y, y estando y, y jugando en el Wanda Metropolitano con, con toda esa presión yo creo que la de Bryce era rojita chica pero fue una entrada muy parecida si castigaba a Bryce muy severamente eh, tendría, o sea el, el, el juez creo que el, el árbitro tendría que haber eh, eh, tendría que haber tenido este dualidad de criterios y creo que en este caso la tuvo, si no fue esa, la de Bryce tampoco la iba a cobrar sin embargo eh, como comentaba recién este Champi, me parece ilógico más sabiendo que el VAR siempre está dentro de la polémica que eh, ni el, ni los asistentes del bar ni el juez eh, hernández hernández fuese a revisar la jugada más viendo en este caso la, la, la herida que, que portaba yago me parece me parece raro pero yo siempre digo que hay árbitros que son localistas que son muy localistas y, y a veces se dejan llevar mucho por, por por lo que se habla de afuera por lo que por lo que cae de las tribunas y realmente creo que eso es, es una presión, es una presión muy grande y, y no y creo que no va no va a buscar tanta polémica y va y, y además que el Atlético siempre tiende a jugar con ese tipo de falta. Es un equipo agresivo, un equipo que siempre va a, a hacer faltas eh, que, que rozan este, la tarjeta roja y sin embargo quizá abusa un poco de que, de que el criterio creo que ahora sea... El, el, la agresión se ha disminuido un poco y se saca amarilla por una plancha de ese tipo eh, yo había visto el partido del Getafe anteriormente, que a Cuenca lo echaron por, por, una, por una plancha no parecida, pero una plancha al fin y creo que si esa fue castigada tendrían que todos juntarse y decir bueno, va, vamos a tener un criterio este, realmente me parece que, que, que estoy de acuerdo con Javi de que, de que depende a quién tenés enfrente ¿Cómo cobras la jugada y qué es lo que vas a, a mostrar?
0: De hecho, a mí también me parece... Después, ah, bueno, después le daré el, el turno a Gaby para que opine lo que quiera sobre el tema del arbitraje. Eh, el codazo de Reinildo Mandava sobre Yaguaspas en el segundo periodo también me parece durísimo. O sea, en Valedo se vio que el Atlético Madrid... Bueno, ya se vio viendo pues, muchísimos años, no es de, de la época del Cholo, ya es de antes, ¿no? Que el Atlético es un equipo que, que juega muy duro. Pero con el Cholo quizás ese eh, ese carácter duro pues se ha endurecido más eh, si cabe ¿no? Y ya me parece que, que el codazo de Reinildo Mandiva también era merecedor de, de la expulsión Pero bueno, al final Hernández-Hernández me parece un árbitro bastante eh, casero en muchas eh, acciones eh, Creo que hay varios equipos que no, no, no les gusta nada Hernández-Hernández, al -Hernández, Celta es verdad que tampoco es que nos pite excesivamente que Hay más altos que nos eh, pitan con más frecuencia y bueno, para mí debía haber sido expulsado tanto Reimildo en el segundo periodo como José Jiménez en el primero. Y ahora Gabi.
3: Y la, la acción de Jiménez sobre Yago, para mí son acciones que tienen que ser tarjeta roja. Esto, eh, sin duda. Eh, si tanto hablamos de que bueno, de que eh, hay que defender la integridad de los futbolistas y demás, pues bueno, este, estas acciones tienen que ser rojas sí o sí. Eh, el tema, o yo creo que el, el tema de que no consultar al VAR, yo por lo que estoy viendo y por lo que he leído por ahí a un árbitro, es un poco por la altura en la que impacta, que es un poco el criterio, no sé si absurdo, ¿no?, que es que están siguiendo un poco este año. Parece ser que si eh, la entrada se produce de la altura del tobillo hacia arriba, entienden que es tarjeta roja, si se produce en el tobillo hacia abajo, eh, es tarjeta amarilla. Ya digo, no sé si ese criterio es un poco absurdo, ¿no?, porque el daño puede ser el mismo incluso más, como, como ayer la hallago pero bueno, yo creo que por eso no, no interviene ayer el VAR eh, eh, la junta de, de Bryce yo creo que también es tarjeta amarilla eh, otra cosa es que bueno, yo creo que a lo mejor la intención de Bryce no es la misma que la de Jiménez, yo creo que Bryce es, en este caso seguramente va más noble al balón, eh, sin intención de hacerle daño con Jiménez, hombre, ya te quedas ahí con la duda, no, no sé si como, como digo, bueno al final el, el defender eh, de esta manera es un arte también, el, el ir siempre al límite del reglamento eh, pues va en el ADN de ciertos jugadores, de ciertos equipos y que saben hacerlo muy bien No, eh, no tampoco hay que esto señalarlos y machacarlos, ¿no? pero bueno, eh, yo sí que protegería un poco más a los jugadores, hoy partida de proteger un poco más a los jugadores y este tipo de acciones, pues sin duda, pues te, para mí tendrían que ser tarjeta roja. Uh
0: -huh. Bueno, pues dicho ya la polémica y la pizarra, vamos a ir con las notas del encuentro, vamos a analizar las valoraciones individuales de cada futbolista, el Celta que salió ayer con el 11 de siempre lo hemos repetido 50.000 veces esta temporada, título no en portería, me lo sé sin ver ya, ¿eh? Hugo Mayo, Javi Galán, Araujo y Aidú. Fran Beltrán, eh, Denise, eh, Bryce y Cervi Para el gol de Aguaspe Santimina Después del banquillo, pues también los que no sabemos todos Solari, Nolito y el Pony Gallardo O sea, esto eh, es como cuando en, en primaria te decían Uno por uno, uno, uno por dos, dos Pues lo mismo, la tal de multiplicar, pero en el Celta Vamos con las notas Nota para Dituro Yo voy con un cinco
2: yo también iría con 5, aunque tuvo la de, la de. fallo ese del primer palo, también salvo, salvo ese, el, tiro, el tirazo de Griezmann, Yo le voy a poner un 5 también.
3: Yo creo que esa, esa jugada del gol lo penalizó demasiado, ¿no? Si quitas esa jugada, yo creo que estuvo bien, incluso luego en la segunda parte tuvo acciones de mérito. Yo le pongo un 6.
0: Yo voy a ponerle un 5 porque, bueno, opino igual que, que Champi, ¿no? Que en el primer gol creo que tiene un, un error grande, eh, no cubriendo bien ese primer palo Pero después el paradón en el segundo periodo, pues yo le voy a poner un 5 a, a Dituro Bueno, pues un 5 para el meta argentino, vamos con Hugo Mayo Un 2 Yo un 3, es eh, decir, voy a poner un
2: 3
3: Aprobado, yo un 3 también.
0: Quiero ponerle un 2. O sea que la nota de Hugumayes queda un 2,5, un partido muy malo del, del jugador marinense del Celta, el capitán del conjunto lírico que bueno, que no llega a probar con 25 Vamos con Javi Galán.
2: Galán que lo tenía apuntado por aquí. Pues eh, Galán sí tal, me, yo le voy a poner un 6, eh. Yo eh,
0: al ataque pues intentó alguna cosa y, y bueno, voy a dejar un 6. Sí, un 6 para Javi Galán. Buen partido de él, defensivamente bien, ofensivamente también muy bien, o sea que voy a dar un 6 no, al
3: partido del Celta ayer. yo Le daría un 7, un 7 y medio. Si se puede dar un 7 y medio, un 7.
1: Yo voy, voy, voy con la misma nota que Gaby, la verdad que creo que Javi Galán... Eh... Parece que tiene tres pulmones ese tipo. Es increíble lo que corre. 94 minutos y el, y el tipo desbordando por banda, haciendo... Eh, di diblando... No, increíble. Eh, realmente la capacidad física que tiene Javi Galán. Eh, más allá de que no sea tan rápido. Eh, tiene una capacidad física tan grande que le da para subir y volver todo el partido. Y son 90 minutos y, 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 y realmente corre como si fuese el primero. Eh, y, y creo que eso también, si lo contrastamos con el otro lado, con el lado derecho creo que necesitaríamos a alguien con esas capacidades quizá ahí el factor sorpresa sería totalmente distinto pero yo ayer lo vi a Javi Galán muy muy buscador, por dentro, por fuera yo creo que le daría el 7 el y creo que también le doy el MVP uh
0: -huh. Champi, finalmente ¿qué, ¿qué decides? ¿qué le ponemos? 7, a Javier y el MVP o
2: qué pone sí, bueno, siete pon bueno, siete 7 bueno, siete 7. Quizás un poco los centros no le faltó esa pequeña puntería pero sí hay que reconocer que que estuvo eh, llevando llevando iniciativa 7 bueno,
0: vamos con Araujo a Araujo no lo vi wow. muy claro
1: eh, realmente a los dos centrales no lo vi muy claro eh, creo que Araujo para mí tiene un 4,5% y medio porque no, no lo vi como otros partidos. Yo creo que también es, eh, es consecuencia de que, hay, de que lo vi muy mal a Aidu, sa, eh, saliendo con balón. Yo realmente creo que rescato dos o tres errores eh, queriendo salir eh, con, pelot, con, con balón jugado de atrás y, y realmente yo les daría cuatro y medio a cada uno porque no hubo
0: mucha diferencia. Yo voy a darles un... Yo un 5. 5 a los dos, sí. la verdad. Sí. Ni muy mal ni muy bien. O sea, creo que cumplieron ayer un partido serio. Tampoco es que tuviesen er errores graves. De no hecho, fueron
3: muy exigidos claro.
0: tampoco.
2: Yo, yo es que ha dado un 5 y es que Aido no estuvo tan... No tuve esa presencia como ha tenido en otros partidos, ¿no? A ver, si hacerlo mal, pero eh, no tuvo esa presencia y bueno, sabemos que saliendo con el balón. Y yo te digo, a tanto uno como otro sí sería un 5 también, ¿eh?
0: Pues 5 para los dos centrales. Bueno, sin eh, haber empezado a decir la nota, vamos a poner a los 5 y ya dejamos la, la parte defensiva. Fern Beltrán, ¿nota para el de Toma un 7.
2: Yo creo que fue... Estaba entre 6 y 7, ya digo yo, le voy a poner un 7, porque independientemente de que lo haga muy bien o bien, como personalmente me tiene acostumbrado nos tiene acostumbrado, eh, sabes que siempre lo va a dar todo. Y yo, pues la Metal está dentro de 7.
3: Yo, después de Javi Galán, creo que fue el, el, el mejor del Celta también ayer. El es que bueno, es cierto que tampoco estuvo como el equipo eh, a un nivel que le pueda estar una nota alta. Entonces yo, bueno, si a Javi Galán le di un 7, quizás a, a Beltrán un 6, 6 y medio. Sí, yo sí, creo sí. También el... esos, esos minutos de la primera parte ahí se vio un poco desbordado. Cuando marcó el gol de Atlético de Madrid, fueron unos 5 o 10 minutos malos del Celta, sobre todo por dentro. Se vio un poco desbordado. Quizás eso ahí, bueno, pero bueno. Eh, no, no se le puede reprochar nada o sea es un jugador que,
0: ah.
3: que, que te lo no no puedes poner una mala nota nunca
0: 6 con cinco para Fran vamos con Denis Suárez yo Denis le daría Denis, claro. sí, yo yo a
1: Denis le daría un seis. no 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 lo vi mal no lo vi no. mal yo hay algo que rescato de, de los últimos dos o tres partidos que veo que el chacho le da indica, por lo menos lo que se ve acá en, en televisión, que el chacho le indica que se meta, que busque falta, y, y quizás le falta un poco, atreverse un poco más a eso, a confiar en, en su capacidad de, 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 del uno a uno, de, de saber de, de saber pasar al hombre, y, y creo que, que está bueno porque normalmente se lo ve haciendo la distribución, encargándose de, de distribuir el juego. Sin embargo, eh, últimamente creo que ha hecho buenos partidos. No fue la excepción, creo que con el Atlético. No, no lo paca el resultado tampoco porque me parece que, que estuvo muy correcto. Eh, sin embargo, yo le pediría particularmente que se atreva un poco más a, a jugársela en el 1 a uno, a buscar una falta al, al frente del área. Más allá que no tengamos rematador, no importa. Eh, buscar, buscar eso, buscar en el 1 a uno y, y, e intentar... este hacer algo distinto a lo que normalmente se ve
2: sí. yo creo que está yo, sí. yo de, de, de un 5 yo estoy un 5 eh, sé que alguna de las jugadas más peligrosas del Celta pues eh, parte eh, de su bota ese pase atrás que tuvimos en la primera parte que, que dio la defensa y así entonces, y le pondría un 5 pero sí un poco el hecho de, eh, a veces de, en cara en cara eh, sea valiente y encara, a ver qué pasa es decir, vale, en momentos dices bueno, pierdo el balón, pierdo pero en otros dices a ver qué pasa, una falta o si me voy eh, sí que a veces le he echo menos un poco eso más, ser más valiente en ese sentido sí.
3: bueno, pues pero, se... yo creo que sí Dennis. a Denis le, le penaliza un poco la posición donde juega, a veces jugar por dentro siempre te limita más a la hora de, bueno, de, de, de asumir ciertos riesgos, cuando jugaba en banda yo me acuerdo con, con Escrivá miramos siempre a un Denis atrevido, que siempre intentaba encarar. Evidentemente ahora, pues ahí tiene que estar pensando un poco más en el equilibrio, en, en no cometer errores, porque sabemos que sobre todo el Celta eh, sufre ahí cuando pierde balón por dentro y los, pues, luego le, le corren, ¿no? Pero bueno, pero para mí Denis, a mí es un jugador que me gusta mucho, y lo digo siempre, para mí es un poco el termómetro del Celta. Eh, generalmente cuando vemos a Denis bien, el equipo eh, suele estar bien, y cuando el Celta no está bien, es cuando Denis eh, no lo notamos tampoco bien, ¿no? Yo creo que la primera parte de ayer, Denis, eh, fue muy buena eh, Quiso tener balón eh, Para mí es un jugador muy completo eh, Te da construcción, te da llegada te... A mí me gusta mucho Luego es verdad que la segunda parte Pues bueno, un poco con, con el equipo no. Yo Ahí no estuvo del todo bien no, pues, Nota, pues seguramente pues, un 6 mm.
0: Franco Zerbi Desaparecido ayer, ¿eh? Muy desaparecido
2: un poco quiero y no puedo, no sé, que parece que quería pero no se mostraba suficiente, eh, para mí es un 4, 3, 4, eh, no, sí. tal, no, tengo ahí mi duda, pero para mí era un quiero y no puedo, un me quiero mostrar pero no acabo de, no sé, no, no tengo, ayer no, lo no, no no fue ese día de servir y tal, y seguimos esperando.
1: Yo le daría un 5. Eh, Nota normal y estoy con Champi. Quiere, no puedo. Quiere, no puedo. Y creo que estuvo bastante bien retenido. Sin embargo, la única que tuvo, una lástima, porque creo que esa jugada hubiese sido el punto de inflexión del partido. Y, y quizá las cosas se hubiesen dado de otra manera.
0: Pues un 4 con 5 para hacer Y vamos con Bryce. Partido ese partido del Mosense. Sinceramente, yo poco le vi también. O sea que. Eh, tengo la tengo un
3: poco como... Es, es tipo jugador eh, muy parecido en asistencia a, a lo que podíamos hablar de Cervi, ¿no? Ayer con balón no estuvo bien, pero para mí son dos jugadores que hacen un trabajo increíble sin balón, los dos, tanto Cervi como, como Bryce. Eh, cuando, no, cuando no aparece el Celta, cuando no tienen balón, cuando ellos no están bien, pues evidentemente pues llama la atención, ¿no? Y, y bueno, es, es lógico que, que tenda, tendamos a darle una nota baja, pero... El trabajo que hacen malón para mí los dos Es súper importante en, en el Z Y más en la estructura que, que juega Codet Por eso yo al menos un 5 para los dos
0: Ponen por aquí Por el chat varias personas eh, Bryce un 2 Por presentarse al examen y poner el nombre Muy críticos la gente con, con Bryce
2: Hombre, tuvo momentos oh. que intento centrar Y además no, entonces... remarcan
0: aquí una cosa que me parece interesante Bryce debería echarle una mano a Hugo Mayo. Supongo que en, la, en labores ofensivas Y
1: puede ser, pero realmente no es, eh, el, creo que no es el trabajo principal de Bryce. Creo que ahí, o sea, tendría que buscar al relevo de otra forma. Si Hugo Mayo se va hacia arriba, cuando, siempre que el Celta atacó por, por banda derecha, siempre fue en combinación. Nunca tuvo, o sea, el relevo siempre lo hizo este, el central. Digo, si no le tendríamos que achacar a Servi lo mismo y sin embargo creo que Galán eh, cubre bastante bien las dos funciones eh, yo a, ahora que estaba pensando lo que decía Gaby de, de realmente probar con Denis por banda, no, no digo que realmente lo vaya a hacer todo el partido sino que eh, como a veces se hace empezar a pasar a Bryce para el medio e intentar a, a, a poner a Denis por banda para buscar algo distinto, eh, quizá a veces pasa de que uno intercambia eh, busca intercambiar este, los volantes por fuera para buscar algo distinto a veces quizá no podés de una forma se intercambian los volantes para hacer para hacer otra yo en una lo vi a Yago volcado a la derecha en el primer tiempo no sé realmente qué fue lo que se intentaba hacer eh, creo que quizá intentó buscar algún alguna falta realmente no lo vi muy claro pero creo que estaría bueno que se, se pudiese ver ese tema de, 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 de derrotar jugadores por lo menos en esa línea de tres que está por, por delante de Fran eh, para buscar algo distinto no sé si realmente podría llegar a traer resultado pero no sería malo tenerlo en cuenta uh
2: -huh. bueno, yo creo okay. que Bryce, eh, hay una sección uh -huh. hay, hay una sección no sé de celtismo y tal que piensa que solo juega bien cuando marca y yo digo cuidado que a veces Brais juega muy bien muchas veces y no marca, y es que a veces no, no, no llega a pisar el área, en el sentido de estar ahí, y, y creo que en, ese, en esos aspectos es a veces muy injustamente tratado, ayer no hizo un buen partido, para mi gusto, también para, hay que decirlo, no lo vi tan, tan no lo vi tan en el partido, pero sí creo que, que hay gente que no es justa con Vales en el sentido de que eh, si no marca no ha hecho un buen partido o en muchas veces
0: noticia, noticia de última hora de, de Víctor López en contraataque eh, un poco, bueno, eh, un paréntesis que hago El Celta este invierno tuvo la opción encima de la mesa de incorporar a Giovanni lo Celso, Pero se encontró sin margen económico para acometer la operación Vale eh, a ver yo obviamente no culpo a. A ver, obviamente Víctor estaba um, está informando pero decir esto ahora vale, que sonó lo Celso para el Celta La operación no se pudo acometer de qué nos vale ahora en pleno 27 de febrero, decir que los Chelsea pudo venir en, en invierno y que no había margen salarial, si eso ya lo sabíamos. Obviamente no, no culpa a Víctor, Víctor ha, ha dado su, su información y, y gracias por darla, porque es una de las Yo creo, las, que, yo creo
3: que sonaría, como suenan muchos nombres, eh, de posibilidades, en, sobre todo en, en momentos finales de mercado. No creo que hubiera nada, nada cercano, porque no creo que él estuviera en las posibilidades del Celta. Es un jugador que bueno, yo creo que se nos escapa totalmente por, por nivel económico.
0: No, y que se fue al Villarreal que está jugando Champions. O sea que... sí. Bueno, pues entonces sí. nota para Bryce, ¿qué nota le damos? Un tres
1: y medio.
2: Tres y medio. Bueno. Vale. Sí. Si cuatro, estoy sí, ahí, yo a Bryce le daría un 5. Eh, bueno,
3: es, ese trabajo que no se ve muchas veces. Yo lo digo, la, la, la posición de Bryce y de Cervi en el sistema de Caudet es una, una posición complicada a nivel defensivo. Eh, seguramente el punto más débil cuando juegas con tres volantes y sin jugadores específicos de banda por delante es, son los laterales. El, el poder llegar a hacer ayuda a los laterales. Eh, la manera de jugar del Celta o tienes unos laterales que están en un momento brutal, que defensivamente son muy buenos... O tienes un jugador como el antes Estapia que te llegaba siempre a esas ayudas, o, o es normal que sufras ahí. Y pedirle a un jugador muchas veces como Bryce, que viene de, de posiciones eh, intermedias, a llegar a las ayudas en lateral durante 90 minutos, uf, es, es muy complicado. Y, y generalmente te las da, aunque bueno, evidentemente es imposible que durante minutos llegues siempre a las ayudas. Ya te digo, yo de, es que de Bryce valoro mucho ese trabajo que hace sin balón. Por eso, aunque tenga un día gris con balón, que al final es lo que llama más la atención, yo el. Me cuesta suspenderlo.
0: Bueno, pues la media dice que un 4, o sea que 4 para el Mosense, vamos mm -hmm. con los puntas. Santi Mina, desaparecido, eh. Yo también le pondría un 4. La verdad es que Santi, mira que yo siempre le pongo un 5 por eh, la entrega que, que da, pero uf, es que ayer también muy desaparecido, bro, eh, Santi Mina, o sea que yo voy a dar un 4.
2: Pero yo creo que ayer estuvo desaparecido por el sistema defensivo que tiene Madrid. Le ponen un tío encima y, y no, te, no te lo sueltan ni, ni para Dios. ¿eh? Yo, eh, a ver, siempre, siempre a mí su, su entrega nunca se la discutiré. Es decir, corre todo lo que puede, intenta desmarcarse todo lo que tal. Pero no estuvo, pero tú ves que también las ocasiones que hemos tenido así y tal... No, no llegaba a un balón, es decir, ese último pase que tenía, que intentábamos de meter porte... eh, entrar hasta el área con el balón, eh, no 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 hacía que llegara un balón este de alguna manera clara. No, yo le pondría, eh, hombre, si sí, tal, un 4, un 5, pero a ver, tampoco, ni más ni tampoco menos. eh uh -huh. sí.
0: Bueno, pues un 4 para Santivina, vamos con nota para Yago Aspas, nota para Yago. Yo le daría un 5.
1: Un 5 creo que intentó algo. Intentó, sí. Llegó un momento que empezó a tomar el balón e intentó romper líneas, pero no, no encontró la ayuda que, que necesitaba. Y igualmente por, por el esfuerzo le daría un 5.
0: Bueno, pues un 5 para Yaguaspas. Los suplentes, eh, no sé qué os parece, pero es que yo le daría sin nota a los tres. Porque tanto Nolito como Gallardo Como Solari Bueno, Solari tuvo un tiro que se fue directamente a la grada Después Gallardo eh, A ver, la bromita de Gallardo que hicimos a principio de temporada Cuando llegó de 10 jornadas De que sí, que peleaba mucho Pero es que, madre mía ¿De qué te vale la jornada 26, 25-26? Eh, pelear mucho, no te sirve absolutamente nada Es que... ¿De qué vale? Eh, si Gallardo es delantero centro y no marca un gol Y la estuvo para marcar, eh Y ya cero goles, o sea A estas alturas ya lleva más goles Ferreira ¿Os acordáis que marcó el año pasado en el Metropolitano? Un gol que vale un punto Ojo, eh A ver, también fue un poco carambola, pero bueno Gallardo lleva lleva cero goles eh, Nolito pff, eh, También desaparecido eh, Como dije antes eh, Su forma física ya le impide hacer muchísimas cosas de las que hacía antes y Solari Desapareció también, o sea que si os parece Rápidamente valorar su actuación Pero yo le daría sin nota Por cierto, un saludo para Oscar Mariño Que es eh, eh, Mod del, del canal que está ahí eh, Comentando otra Un abrazo para Mariño, también para Juan Álvarez Y, y Raúl celta que están ahí En el chat, y Miguel Fariña eh, No sé qué os parece esto
3: Ver, yo con, con Gallardo tengo la sensación eh, bueno, es cierto, a mí eh, le falta bueno un nivel ¿no? para, para, para poder ser delantero del Celta un poco de nivel, pero yo creo que también le penaliza un poco eh, tener un perfil muy parecido a Yago eh, digamos en, en, en las dos posiciones de delantero, ¿no? yo creo que eh, por perfil él eh, estaría mejor o, o rendiría mejor con, si jugara al lado de un jugador como Santi Mina, no le podemos pedir a a gallardo que sea santimina que haga lo de santimina y tampoco podemos pedir que quita a Lago. yo evidentemente si tengo que meter a gallardo quita santimina no voy a quitar a Yago del campo entonces es, es complicado no eh, ya te digo para mí le falta un poco de nivel es cierto que no está rindiendo quizás lo espero pero también eso le penaliza mucho pues el recambio de santimina
0: bueno pues vamos a darle sin nota a los tres mm, partido Discreto de, de los tres eh, recambios. Y nota para Eduardo, el chacho Cudet. Qué buena pregunta. Es que, ¿qué no te le das al chacho? Cuidado.
1: Yo le daría un 5. Y sería. No, no sé si es aprobado. Yo lo defiendo mucho al chacho. Quizás a veces me cuesta hacer muy objetivo con él. Eh, creo que, que no, 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 no ha sido un mal... Digo, el planteamiento normalmente siempre es el mismo y siempre salimos tocando la misma canción. Pero yo lo, lo que sí rescato es que el equipo pudo competir hasta cierto punto del partido. Creo que hasta los 40 minutos tampoco nos sentíamos tan amenazados por el Atlético. Creo que estuvimos bastante parejos. Y creo que nos faltó... Nos falta marcar un gol antes de los 40 minutos, si hubiésemos aprovechado alguna de las jugadas. Pero creo que eh, Simeone supo llevar el partido, como dijo Gaby, al, al, al plano que él quería. Eh, Simeone llevó el, llevó el partido hasta donde él quiso, el Celta cayó en eso y bueno, eh, el, el resultado es consecuencia de ciertas distracciones. Pero yo no no, lo, no le echaría caña al Chacho por el partido que se hizo, le daría un...
0: Un 5 que creo que es una nota media A mí, os voy a decir una cosa Lo que me... No me gustó del Chacho es que metes Vale, metes a Nolito y a Solari ¿Y Pineda? Yo creo que Pineda podría haber revolucionado Un poco más el partido, después de lo que ofreció el otro día contra el contra el Levante O sea que no entiendo por qué Metía a Nolito y a, y a Solari teniendo a, a Pineda, que yo creo que podría Aportar un poco más, ¿no? Bajo mi punto de vista Eh... Si tuvieses, por ejemplo, a Gabri Veiga que, que marcó un doblete con el Celta B Pues también te podría aportar Algo de, de frescura y de, y de chispa, ¿no? Porque es un jugador... Eh, no no sé, sé, no sé Yo creo que, que Nolito y, y Solari Físicamente están en la lona eh, Es verdad que, que el chacho sabrá eh, Cómo entrena cada uno En el C Deportiva Fouteza cada día Pero nosotros como... como seguidores del Celta pues yo creo que, que Pineda podría haber aportado más a, Además con una defensa tan rocosa como es la de la Madrid con con que acumula tantos jugadores por dentro ¿no? Eh, yo creo que que Pineda hubiese sido una buena opción pero bueno eh, esto ya es cosa del Chacho Godet y, y bueno eh, yo al Chacho le voy a dar un 3
2: pues yo le daría un 5 también, porque al fin y al cabo la primera parte no fue tan, tan mala eh, sentir, de, de juego, es decir, el Z lo intentó y quizás ya después la de segunda, eh, con el segundo gol ya se, parte del equipo, parece que no por rendido, pero que ya, ya era demasiado cuesta arriba y que y que a lo mejor debía clasificar el, el esfuerzo, pero yo le daría el 5, no, el planteamiento en los primeros, eh, primeros minutos a mí me gustó, eh, plantarme cara, el, el jugar a lo que sabemos, y bueno, después eh, quizás en los cambios eh, ahí no estuvo tan acertado, no le tan efecto. Yo re reconozco que Norito después del de, palo navideño no está, no lo veo físicamente bien, es decir, lo veo más trotón y eh, tal. Eh, yo reconozco que, bueno, pues eh, no, no está para 90 minutos, Champi, no está Champi eh, fue, no. El,
0: fue el pulpo por eso no está bien físicamente
2: sería el pulpo sería el pulpo, pero bueno yo creo que los cambios no, no, no aportaron realmente nada eh, y, y eso le quitaron nota, pero yo le pondría un 5 hmm.
3: fue... yo tengo la sensación con COVID. Sí, si me permitís, sí, sí, claro. eh, un poco lo que decía Emi, eh, es un, por su manera de entender el fútbol, el planteamiento eh, es siempre el muy similar, juegues contra quien juegues, y yo donde creo que sí que muchas, muchas veces es en la lectura del partido, ¿no? pero a mí me da la sensación de que cuando el partido necesitas movimientos de ataque, cuando vas perdiendo, eh, le cuesta más porque no confía en la gente que tiene. Cuando tiene que intentar dar la vuelta a un, a un resultado. Mira para el banquillo y, y, y no, no lo ve. O sea, confía en los 11 que tiene en el campo siempre. Y yo creo que fue la prueba de ayer, que hasta el minuto 70 y algo, cuando vio que no había opción, que fue cuando hizo los cambios. Pero es que hasta entonces mantenía la esperanza de que fueran los propios 11. Cuando el, el resultado va un poco a favor, pues entonces es un poco más sencillo. O sea, que tiene la opción de tapia, ahora mismo sabe que, bueno, que puede hacer un cambio de jugador de ataque porque no va a influir en el resultado porque llevas para adelante. Le es un poco más sencillo hacer cambio. Pero yo la sensación que me da es eso, es que eh, no mira mucha diferencia a nivel de nivel, o es mi percepción, de los 11 porque por está pasando siempre y con diferencia con los jugadores que tienen en el banquillo.
0: Pues rápidamente, nota para el equipo. Global. Un 5.
2: Gaby
0: un 5. Yo voy a darle un 4. Gaby Un 4. 4 <risas> para el equipo en global. Eh, rápidamente las notas de, de este Atlético 2 Celta 0, 5 de Ituro 2,5 para el capitán para Hugo Mayo 5 Aidu, 5 Araujo MVP y un 7 para Javi Galán 6,5 para El pequeño de Seseña Para Fran Beltrán Que cada día es mejor jugador 6 Denis Suárez, 4 Brais Méndez 4,5 eh, Franco Cervi, 4 Santimina 5 Yago Aspas De los suplentes todos sin nota el Chacho 5, un 4 un para el equipo Pues hasta aquí las notas de este Atlético 2, Celta 0 Vamos a ir con los resultados de esta jornada Vigésimo quinta de la Liga Santander Con... ¿Vigésimo quinta o vigésimo sexta? Vigésimo sexta, ¿no? Yo ya
2: perdí la cuenta hace tiempo
0: Creo que sí es, que es el vigésimo sexta Vigésimo sexta de la Liga Santander eh, Levante 3, Elche 0 Ojo el Levante, porque lleva 7 puntos de 9 y es el colista, ojo eh. eh. Si no hubiese sido por, por el regalo De última hora de Balaido Si vean 6 de 9, pero ni tan mal Mallorca 0, Valencia 1 Getafe 2, Deportivo a la vez 2 Rayo 0 Madrid 1, el Madrid que sigue como el líder Y, y el Rayo que sigue En capa caída eh, Atlético 2 Celta 0 Villarreal 5, Español 1 Ese resultado me, me sorprendió eh, en el Derby sevillano, Sevilla 2, eh, Betis 1, Real Sociedad 1, Osasuna 0 Y el Barça, hasta que empezamos el podcast, o más o menos yo vi Iba ganando 3-0, a 0. ¿a cómo acaba el partido? ¿Alguien lo sabe?
1: 4-0
0: 4-0 Pues Barça 4, Athletic 0, mañana se jugará el Granada-Cádiz La clasificación de la Liga Santander actualmente es la siguiente Salvando, bueno, que el Barcelona está... Cuarto, en este caso sería Madrid primero Sevilla segundo, Petis tercero Cuarto, el Fútbol Club Barcelona Quinto, Atlético Madrid Sexto, Villarreal Séptimo, eh, la Real Sociedad Octavo, el Athletic Club Noveno, el Valencia Décimo, el Celta Que pierde posición contra el equipo de Bordalás Un décimo, el Osasuna Duodécimo, el Rayo Vallecano Décimo, tercero, el Elche Décimo, cuarto, el Real Club Deportivo Español de Barcelona Décimo, quinto, el Getafe Décimo, sexto, el Mallorca Décimo, séptimo, el Granada y en puestos de descenso a la Liga smartbank El Alavés que sube una posición 18º, 19 el Cádiz Y sigue como colista Pero se acerca como en la película de Tiburón tum, 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 El Levante de Alessio Lichi Bueno pues No sé si queréis comentar algo respecto a la clasificación O pasamos ya a las noticias de esta semana En Conclave Celeste Cuidado cuidado
1: con, con el Alavés que empató pero casi lo gana y, y como y como empiezan a ganar estos equipos tenemos nos empiezan a descontar puntos en el descenso y hay que tener en cuenta eso de que cada vez la necesidad de ellos es más grande el levante que normalmente plantea los mismos partidos y, y ha conseguido resultados eh, realmente yo estoy viendo claro que puede que se salve y, y y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, empezar a conseguir los resultados, asegurarnos la franja, la franja de los 40 lo antes posible.
2: Yo creo que los 40 están, están ahí, es decir, no, no es, ahora mismo no me, el censo no, no me preocupa tanto, eh, porque yo creo que los resultados están ahí, son ocho puntos para los 40. Eh, no miraría tanto para abajo partiendo de que mirar para arriba es difícil, pero tampoco digo imposible ¿eh? cuidado, las 10 últimas jornadas son las que marcan lo que vas a hacer en esa, en esa temporada y, y yo soy de los de a ver si estamos echando un poco de freno físicamente para acabar potentes y dar la machada, estamos a tiempo aún queda mucha liga, aún quedan muchos partidos y puede pasar cualquier cosa pero yo creo que los 40 están casi, casi hechos
0: 12 partidos champi de aquí a que termina la temporada
2: los diez últimos son los más importantes. De toda, de toda la temporada, los diez últimos. Solo te voy a dar un dato. Cuando descendió el Girona, de los 10 últimos partidos, creo que solo ganó uno y, y empató otro. Todo lo demás, se fue a segundo. un equipo que en, en, a estas alturas ni Dios decía que iba a descender. Los diez últimos partidos para mí siempre son la clave de lo que quieras hacer en esa temporada. Y, y De hecho, el año pasado, ya visteis, hace un mes estábamos en descenso, vino el Chacho... Y el año pasado estábamos en plan de, bueno, ¿cuándo empezamos las vacaciones? ¿Y, y porque nos faltó un par de jornadas. Y un par de jornadas, son diríamos, bueno, cuándo renovamos el pasaporte? Yo te digo, las diez últimas jornadas para mí siempre son las claves de lo que quiere hacer un equipo en, en esa temporada. Sí. A ver, si estás jugando el descenso no vas a, a meterte en UEFA porque ganes las diez últimas jornadas. Pero que sí son, son claves.
3: Creo que para para descender no creo que haya peligro, yo creo que ahí estamos bastante alejados y para arriba tampoco nos va a dar, yo creo que nos va a quedar en la famosa tierra de nadie eh, a pesar de todo el mundo y más este año que, que creo que Europa va a estar más complicado porque creo que el séptimo puesto hay menos opciones de que, de que entre en Europa también con lo cual lo veo muy complicado.
0: Y de hecho igual a, a la directiva no le parece atractivo clasificarnos a conference porque hay, bueno, hace un par de meses atrás, Mourinho dijo que no le parecía atractivo. Bueno, no lo dijo. Pero sí que se decía que a Mourinho no le parecía atractivo meternos en esta nueva Conference League, ¿no? Un invento de, de Zeferin sustituyendo a la Intertoto antigua. Que bueno, que no es una Intertoto, porque al final es una segunda Europa League, pero. No sé. Bueno,
3: tengo, tengo mis dudas, ¿eh? porque yo creo que. Eh, por, al, al menos sería rentable económicamente. Entonces. No creo que renunciara a, a eso el presidente. No sé. No sé.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de esta semana en Concla de Celeste. La primera que estaban hablando era de la reforma. De la reforma, lo que se sabe es que sí se sigue eh, avanzando. La verdad es que los últimos dos meses eh, con bastante rapidez respecto a, a lo de antes. Eh, habrá que esperar al final de Liga para tirar ese trocito de marcador, que eso ya lo sabemos, de, de bueno, porque es donde está allí. Todos los transformadores eléctricos del estadio Y eh, eso, que se sigue avanzando Yo el otro día pasé por Balaidos eh, Antes ayer Y la verdad es que estaban avanzando eh, y bueno, eh, Esperemos que a final de año Pues esa grada ya esté construida Y bueno, a rezar eh, En cuanto al Celta B El Celta B que venció por 3 goles a 1 Ante el Unionistas de Salamanca eh, Dos goles de... El Golden Boy, Gabri Veiga, un golazo espectacular el segundo gol. Eh, después, eh, también el tanto de Alfon González, que vuelve a, a la escena del, del gol. Y para el conjunto salmantino, marcó Héctor Nespral, el, el 3-1. a La segunda parte, hay que decir que el Celta B bajó eh, dos o tres marchas. Eh, ojo, no, no
2: jugado, Jugó mucho con el marcador a favor. Eh. Es decir, eh, y aún así tuvo ocasiones, el eh, que pudo haber metido el cuarto fácilmente. Pero yo creo que el Z también jugó muy supo jugar con el, el marcador a favor. Yo creo que estuvieron inteligentes en el sentido de, bueno, tercero, eh, vamos a... A ver, el, el también eh, apretó a, en ataque y sotéchado un poco para atrás. Pero incluso el Z pudo haber marcado el cuarto, eh, tuvo alguna ocasión. Miguel Rodríguez, sobre sí. todo. Sí. Y Fabricio. Sí. Sí, 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 que pudo haber caído alguno más ¿eh? Eh, Supo jugar muy bien con el marcador Es decir, 3-0 en el descanso Y vamos a ver la segunda parte, salimos eh, Ellos van a apretar, vamos a hacer el contragolpe vamos A intentarlo eh, Un partido muy bueno e inteligente por parte del Celta Desde mi punto de vista ¿eh?
0: Decir que el Celta B Bueno, que junto al Villarreal B Son los mejores filiales ahora mismo de España Por no decir el mejor Porque ya vemos que la Real Sociedad B Pues va a descender a, a primera ref otra vez eh, está prácticamente extendido ya de la liga smartbank que Bank El, el filial de la Real Sociedad Pero es que los Gabri Veiga, Miguel Rodríguez eh, Javi Castro Hizo un partidazo ayer increíble Holzgrove, partidazo del Celta B Contra uno de los equipos eh, Con más eh, Bueno, caché de la Del grupo, y no de incluso de la categoría Si, si me atrevo a, a decirlo Que mucha gente eh, Trajo, ¿no? De, de, de Salamanca Para seguir a los suyos y, y la, el Celta B que va volando completamente. No, no hay techo para el final de Onésimo Sánchez. Que recordemos que el próximo partido ya lo ha ganado. Lo ha ganado 0-3. Porque el Extremadura pues va a hacer social en las próximas horas, días, su descenso administrativo por la segunda incomparecencia este fin de semana contra el Racing de Ferrol. Por tanto, el Celta B que está con 47. Ahora no está con 44, pero... El partido contra el extranjero lo ganaremos, o sea que estaremos con 47... Y, y bueno, vere, veremos qué pasa, porque bueno... Creo... Eh, podemos volver a hacer el gesto de las esposas... Porque igual no cuentan ningún... Eh, o sea, no cuentan los puntos de la segunda... Eh, de la segunda parte del campeonato, de la segunda vuelta... Y sí cuentan los de los primeros, y claro... Tres puntos del deportivo fueron por incomparecencia de la Extremadura, o sea que a mí me parece esto de, de robo de, de además, o sea que pongan las esposas. Si le dan tres puntos al deportivo, ¿por qué nosotros no? No, no entiendo nada, o sea, vamos a ver.
2: Esto, ¿esto esa qué es era, esa era, normativa, no de eh. es así.
0: Esto es el Villarato otra vez. Pues vamos a ver, o sea, tres puntos para el deportivo, ¿para qué? ¿Para qué asciendan ya?
2: Es que yo, yo, es que la normativa dice que los, los si es en la segunda vuelta. Pero se quedan los resultados de la primera vuelta, si no me confundo, cuidado. Sí, sí, sí. sí. Entonces queda claro, así, claro, nosotros... O sea, que Rafing, ¿no? al Racing
0: tampoco le van a dar los tres puntos por... Supongo no. que sí. Supongo que sí, por No, 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 no. No,
2: no. ¿No? Sí, es... ah, espera. no espera, el Racing fue este fin... La segunda ¿no? vuelta, ¿no? sí. Sí, sí, la segunda vuelta. Quedan los resultados de la primera vuelta. Los resultados de la primera vuelta quedan tal como están. El Celta B empató. Queda el empate eh, no, no se le dan los tres puntos Es eh, No, no, no. Lo es resulta, la norma que Los resultados así.
0: de la primera vuelta que Queden así, sí, pero que nos den ahora los tres puntos Contra ellos
2: ah sí, sí, contra ellos, sí nos Claro, nos está claro, ya sí, estaba sí, diciendo yo sí, Vale, vale, sí. vale
0: ya estaba yo entendí otra cosa Vale, sí. vale, vale
2: Entonces no, me... Yo me refiero al partido de vale. la primera vuelta Que lo empatamos y ese queda un punto me parecía, me parecía
0: increíble me parece increíble que al deportivo por incomparecencia le dicen tres puntos y contra
2: nosotros no o sea ¿qué sí, es sí, esto? No, contra nosotros el, el próximo sí aparte pues mira un descansito ahí una semana sin tal no ah, viene perfecto, tampoco perfecto, mal perfecto perfecto bueno, un marzo muy intenso para mi gusto un marzo muy interesante no me está llegado marzo a mí a finales de marzo el 27
0: y, <ríe> y de hecho eh, en una semana creo que tenemos eh, celta B deportivo Celta Real Madrid. Hostia, Vamos a ver, o sea. Cuidado, eh. Cuidado. Entre marzo, abril. Cuidado. Vaya, vaya, semanita tenemos en Vigo. Eh, el Celta Juvenil A ha vencido por cero goles a 2 ante el Málaga Club de Fútbol Con goles de Hugo Álvarez. Qué espectáculo de fútbol, de jugador. Tienen potencial junto a Hugo Sotelo de la Iglesia. Brutal. El equipo de Claudio Giraldez. Y también el tanto de Martín Conde que... Mmm, Ojalá ver, saber las estadísticas Pero creo que es la el lateral izquierdo Con más goles de, de todo el fútbol O sea, ¿cuántos lleva? lleva llevará ya 12-13 Martín Conde Una parvalía ese, ese lateral Y yo sinceramente espero verle el año que viene Con el Celta B porque Bueno, igual lo suben para el Celta C de Gran Peña, esto no sabemos cómo, cómo irá Porque el Celta C de Gran Peña Está ya matemáticamente en el En el play -off, O como se llame, segunda ronda de esta primera autonómica para ver si asciende a tercera ref. No sé cómo funciona el, el sistema de, de ascenso a, a tercera ref.
2: No sé, a mí me pillas un poco ya. tan abajo, tengo familia y me, me impide dedicarme tanto al fútbol. No, no,
0: yo, yo del Celta C, hoy. Gael Alonso, Oscar Gil y Fran López. El resto no tengo ni idea de, de cómo juegan, sinceramente. No, no tengo ni idea. Y porque los he visto en el Celta B en algún partido en el juvenil. Pero yo el Celta C no he visto en ningún partido Esta temporada O sea que no puedo decir nada Ni lo sigo el Celta C eh, Bueno, pues en cuanto a las declaraciones del postpartido, Rápidamente, vamos a, a destacar un par de ellas eh, Antes de ir con el rival directo eh, Nada, llago aspas muy crítico cuan, En cuanto al, al arbitraje eh, Que La verdad es que es una declaración Dura, es eh, para El amigo Hernández Fernández Eh... Nuestro amigo de Amarillo no ha tenido su noche No culpa a José ma que iba al balón Pero es una entrada terrorífica y merece revisión Me voy con el tobillo hinchado y con la misma sanción que él Muy crítico Ya Aspa sobre el partido Han llegado tres veces, han metido dos goles Nos han hecho el mismo daño que la temporada pasada Los dos mismos goles Balón de Lodi a la espalda de nuestro lateral El año pasado con dos centros a Suárez Esta vez las ha finalizado él Parece que no hemos aprendido la elección nos han metido el mismo gol. Eh, Denis, Creo que el partido ha estado igualado. Hemos tenido el control del balón. Contra este equipo teniendo el dominio es un poco engañoso. Porque te ceden el dominio. La clave ha estado en que en momentos puntuales ellos han acertado y nosotros no. Y Codet. En líneas generales hemos hecho un buen partido. El que tenemos en la cabeza. No pudimos golpear en las más claras que tuvimos. Sobre todo de inicio. Hicimos un partido a la altura del rival, nos vemos con las manos vacías, pero con la frente bien alta. Bueno, pues hasta aquí las declaraciones de este Atlético 2 Celta 0. Eh, noticias destacadas, la verdad es que, que pocas más, eh, las que hemos comentado del estadio y demás. No sé si me ocupa, no sé si se me salta alguna. Bueno, sí, que el Celta y la Universidad Católica de Chile. Eh, pactaron una opción de compra de 1,8 millones por Dituro El Celta pretende bajar esa, esa cifra y, y si la consiguen cerrar Pues Dituro eh, firmaría por dos temporadas más Con una opción de, de una tercera Y hasta aquí las noticias de esta semana en Cónclave Celeste Entonces, ¿sí creéis Yo lo veo muy
1: mal Yo lo veo mal el tema de, 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 de fijar de, de fijar cierto monto para una compra y después querer renegociar. A mí me, par me, me parece poco me parece poco profesional, realmente. No es por querer criticar, sino porque digo, pasa siempre lo mismo. Es como que, que después cualquier equipo no va a querer negociar con el Celta ningún préstamo. Ha pasado con... Ya bien, esta la, creo que es la tercera temporada de Murillo y seguimos con la misma historia. Eh, lo pasó con Olaza ahora quieren renegociar este la cláusula de Dituro, no me, no me parece profesional. Eh, viendo también a futuro de que vas a querer negociar, viene el Celta a pedirte un jugador y bueno se lo vas a querer dar porque después te va a querer sacar ventaja por otro lado. Eso es lo que a mí no me está gustando. No sé si Dituro valdría 1,8 millones, No sé, yo dudo en pagarlo todavía. O sea, no me parece mal que lo renegocie, pero deberían haberlo hecho desde
0: primera instancia. Entonces creo que se ve, a mi punto de vista, desde afuera se ve muy mal. Comenta por aquí Peregrino, ditruzo un regalo, que no sean rata y compren.
2: Es que al fin y al cabo el fútbol profesional es así, es un mercado persa en el que, en el que todos, todos participan de esa... De esa de esa maraña al final participan clubes participan directivos participan jugadores participan eh, los representantes y es así es el de vamos yo quiero más barato y yo quiero sacarte más eh, a veces viene después de el negocio de bueno pues un millón y medio ya contado o un millón tal y dos plazos o hay hay fórmulas eh, por desgracia el fútbol es eso es un mercado persa en el que, ya ves, te, te nombran jugadores y ya dice, le ofrecieron tal jugador a no sé quién y, y, y cuando a veces no tienes ninguna opción. Es, eh, funciona muy así. Ahora no, tan, no tanto el concepto, pero antiguamente se firmaban, bueno, antiguamente hace mejor, 10 años o así, se firmaban los contratos y servilletas de bar porque se añadían cláusulas a última hora. Eh, era, era un poco eh, yo, yo no sé qué contrato era de qué jugador y, 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 pero es que está firmado con pluses abajo en bolígrafo el fútbol sigue siendo eso también y al final lo que intentaron los clubes es eso, sacar eh, una menor tajada, claro, y tú no porque nos hizo, nos ha dado puntos nos ha dado puntos como portero y, y dices tú, bueno, un pues, millón está muy bien y más pues, con los problemas que había en portería eh, pero claro, hay que ver eh, si el Z está dentro de, de su capacidad de su mercado económico, yo creo que para mi turno nos vale, nos vale pero hay que ver si el Z está en su opción mercado o si tiene otras opciones, yo lo ficharía partiendo de esa base, ¿eh? pero que el mercado, el fútbol es un mercado persa en el que va el regateo no, en el, no solo en el campo, sino en los despachos, el regateo funciona en todos lados
0: eh, comenta tiempos. Aquí... Sí, Gaby, rápidamente. El Celta le dará tiempos. al Unión Universitaria Católica 1,5 al contado, sino eh, 8, o sea 1,8 a dos plazos. Ahora sí, Gaby.
3: Por eso, en los últimos tiempos surgió lo de la opción de compra obligatoria, ¿no? Algo que antes no había. Hoy si la opción de compra no es obligatoria, ya todos sabemos que va a ser negociable. O sea, no, no se va a pagar. Esto es así. Y con respecto a Ituro, pues bueno, evidentemente el, el nivel que está dando es para que, el, para que el Celta se lo quede. Pero bueno, eh, veremos, a ver, ¿no? Ya no esperamos cualquier cosa.
2: Es como la cláusula del miedo, esa de los cedidos. La de no puedes jugar contra el equipo que te ha cedido, esa cláusula del miedo, que a mí me da la risa también, porque eh, claro, me gustaría ver los contratos y decir, ¿y si lo pongo, qué pasa? ¿Qué, qué tengo que pagarte? ¿Qué me vas a exigir? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se arregla eso si poco el jugador a, a lo pongo a jugar? Eh, esa, esa cláusula que a mí me parece cobarde, digo yo, si es un jugador que no, tú no le quieres sacar, no vas a sacar partido o no, o no, se supone que no le vas a sacar más partido. Pero bueno, ese es el mercado. Es el mercado, amigos.
0: Bueno, pues, que... Emi, eh, vamos a ir con el rival directo. ¿Ale, ale, ale.
1: Vamos a ir, vamos
0: a ir. Sí. O sea, con el rival directo. Sí, no.
2: Todo tuyo.
1: Perfecto bien Bueno, la, el próximo enfrentamiento, la jornada número 27, eh, nos va a tocar con, con el Mallorca, el equipo que viene cosechando los últimos cinco partidos: tres derrotas y dos victorias, y ocupa el puesto 16 en la Liga. Un rival eh, que realmente ha, ha fichado ahora un par de jugadores, entre ellos un uruguayo, eh, por eso es que lo tengo bastante seguido. Y bueno, el partido va a ser el domingo 6 a las 18.30 hora de España, va a ser transmitido por Movistar La Liga y es un partido, creo yo, para que el Celta vuelva a la senda de la victoria y se pueda redimir y encauzar un poco el asunto para, para superar la barrera de, de los 40 que a mí me tiene muy preocupado eh, más allá de que de que de que quede todavía bastante bastante tiempo de Liga. Y este también, eh, también íbamos a informar de la parte de los de las bajas destacadas En este caso están lesionados de Galarreta y Grave Y es duda para el partido Antonio Sánchez y Babá
0: Idris Babá, sí, gran centrocampista No, ¿No lo conoces
1: No sabía si decir Babá no si o Babá,
0: <risas> realmente
1: Sí. Y en cuanto a los jugadores destacados De este equipo, máximos goleadores Ángel, Dani Rodríguez y Salva Sevilla Con tres, uh -huh. con tres este, Anotaciones Máximos asistentes, Salva Sevilla Costa, Dani Rodríguez, Canning Lee Y Ángel con dos goles Con dos asistencias, uh -huh. perdón Y porterías imbatidas de Maloro Reina Cero porterías imbatidas uh -huh. Así que Seis, 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 eh, seis por
0: tres imbatidas Maloro Reina ah, Seis Sí. Ah, podéis decir. ¿sí? Sergio Rico es el que lleva a cero. Sergio Rico encaja todos los ah, partidos. Bien. No, no, no mantiene bien. el portero vacío ni. Nada. Y bueno, decir un par de datos sobre este Mallorca. De. De. Bueno, que es un equipo que en la primera vuelta. No sé si os acordáis que en aquel partido con, con muchísimo viento. Donde el Celta mereció ganar el partido. Que tuvo una ocasión clarísima. Creo que fue gallardo, ¿eh? Que fue clarísima además. Una muy buena también de Bryce. Un partido. Eh, yo creo que sí puedo sacar los tres puntos En esa visita um, Es que, si os si dais cuenta 3 puntos contra el mayor Que podemos haber sacado tres puntos contra el Cádiz Podemos haber sacado, contra el Levante Tendríamos 41 puntos, o sea, es normalidad Tendríamos 41 puntos Estaríamos en Europa Y si, ya, ya, si no contamos eh, El error de Yaguaspas Contra el Atlético de Madrid, primera jornada de liga A portería vacía el error de eh, eh, Pineda el otro día. Bueno, es, es, ya lo contamos antes. El, el error contra el. Pua, es que mira, cubo partidos. Tranquilamente podríamos estar con 43 puntos. O sea, estaríamos más o menos como el Villarreal, Barcelona, Betis eh, y Atle Madrid. Estaríamos ahí. Si no hubiésemos tenido errores garrafales. O sea, la temporada del Celta está siendo tan buena que si no fuese por errores puntuales, estaríamos con cuarenta y pico puntos ahora mismo, también me quiero quedar con eso, no siempre eh, criticar no eh, vamos a ver
1: es, es una lástima ese, ese partido contra el Mallorca, me acuerdo que, 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 que pateaban el balón y volvía para atrás, sí, increíble sí. Y, y realmente creo que ese partido del Celta se llevó, mereció llevar los tres puntos creo que hubo solamente una, una tapada de Ituro muy buena, eh a Bocajarro, si, no, si, no, si mal lo recuerdo, y, y ese tipo de partidos es, son los que no se nos pueden escapar. Creo que esperemos que no nos pase lo mismo que, que hayamos aprendido la lección con el Levante y con el Cádiz, porque creo que son equipos que, que van a plantear un partido muy parecido. Espero que nos haya servido para, para corregir esos errores y, y ganar ante... Ante la gente. Bueno, pues
0: una, una porra para este Celta Mallorca del próximo domingo. Gaby, empezamos contigo. Pero. ¿Cómo? Pero. No sé qué dijo. ¿Qué dijo? 3-0. Ah, 3-0. Es que se te cortó. Goles de. ¿Quién marca?
3: Eh, me gustaría que marcara Iago Por lo menos eh, dos Y ¿Sí? el tercero de Denis
0: Denis, vale Champi, porra
2: 2-0 ¿Cuánto? 2-0 dos 2-0 cero. ¿Dos cero? Dos cero. Sí Mina, uh, Mina y Bryce
0: Mina y Bryce Emi Yo voy con un
1: 3-1 eh, Mina, Bryce, Iago Y... Serían
0: esos tres Yo voy a decir Un 2 a 0 Gol de eh, Cervi, Que ahora está Marcando muchos goles Y ya Aspas Que tiene que marcar ya Lleva una sequía goleadora De ya Tranquilamente 4 o 5 partidos O sea que Le toca la de Al e Prince Marcar de temporada. Sí. La Marca de mitad de temporada, sí. Marca o no Sí paso. Bueno, pues hasta aquí este Podcast del este 77 con el postpartido de este Atlético 2, Celta 0. Recordad eh, suscribiros, dadle like a este directo, el martes se entrevista, mmm, igual miércoles jueves hay otro, un vídeo o una tertulia con, con invitados, ya, ya veremos. Eh, nada, dadle like a este directo, suscribiros, haceros miembros si queréis participar en el sorteo del gorro de AFO Celta, eh, estamos sorteando el gorro de AFO Celta a final de temporada, también... Una camiseta la soltaremos a final de temporada. O sea que haceros bueno. miembros si queréis participar. Y nada, eh, como digo, la esta semana tendremos igual uno o dos vídeos. Por tanto, bueno, apoyad el canal. Eh, a los que veis el directo por aquí, pues, gracias por haber estado en el día de hoy. Recordad también que podéis seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Eh, los podcasts también están en Google Podcasts en Spotify. Esto nunca lo decimos, pero sí, están... En diferentes plataformas de audio Y nada, agradecer a toda la gente que ha estado por aquí Por el directo del día de hoy Y nada, Champi, un placer
2: Muchas gracias a todos
0: Gaby, un placer Emi, un placer, como siempre
1: Igualmente, gracias por, por invitarme eh, Agradecer a la gente que estuvo con nosotros Agradecer a Champi y a Gaby por, por habernos acompañado el día de hoy Y también agradecer a Javi que nos mandó la, la bufanda de la peña Fuera de Yogo que está increíble Que realmente Es un, es un regalo muy lindo para, para los que estamos lejos Pero que seguimos al Celta Y, y siempre deseamos Deseamos lo mejor y realmente Es, es hermoso tener una conexión Con la gente de, de ahí de Vigo Y de Galicia Así que un abrazo grande para todos Y espero que tengan una buena semana y que el domingo nos reciba con una con victoria del equipo.
0: Pues nada, esto ha sido todo. Un placer. Agradecer a Juanito y a Isma, como siempre, por estar ahí al pie del cañón. Un abrazo y a la Celta. ¡Chao! ¡Chao!